0: Moi! Me ollaan Elli ja Saara. Ja tämä, mitä sä nyt kuuntelet, on sementtikorkkarit. Saara, pitkästä aikaa. Long time.
1: Tai se ollaan me kyllä nähty, mutta...
0: No joo niin, me ollaan <laughs> niin nähty, mutta me ollaan vaan nähty täällä. Ei, melkeissä. mä, en, mä en näe
1: suotan podcastin ulkopuolella.
0: Älä... Ihan ei. Itse asiassa mä vihaan suotan podcastin ulkopuolella. Joo. <laughs> to... Ja oikeastaan vähän
1: täälläkin. Me vaan esitetään kavereita. Mm. <laughs> no, mut joo. Mut joo, tervetuloa meidän kakkoskaudelle, talvikaudelle, kevätkaudelle. Miten tämän halutaan kutsua? Saanon mitä sä ikinä haluat. Okei, okay, tervetuloa meidän no kakkoskaudelle. Tervetuloa meidän kakkoskaudelle. Tämä nyt jo a steaming pile of shit. Yep. Kiitoksia, että olette liittyneet seuraamme tälläkin kaudella. Ja totta, tähän ihan alkuun niin voitaisiin sanoa, että tällä kaudella me nyt yritetään tavoitteena olisi saada kaksi jaksoa per kuukausi ulos. Eli niin käytän joka toinen viikko.
0: Nyt me ei enää niin langeta tähän bullshittiin, että me yritettäisi joka viikko.
1: Joo, se ei onnistunut silloin, niin se ei tule onnistunut tulevaisuudessakaan. Me piti tänäänkin äänittää kaksi jaksoa, mutta joku unohti. <laughs> Meillä on uusi äänitys tota, tila. Tämä on mun ja mun poikaystäväni makuuhuone. Ennen mä äänettiin mun olohuoneessani kautta makuhuoneessani kautta missä liian, koska mä asuin yksijössä. Mutta olemme muuttaneet yhteen, joten. Upgrade. Upgrades, upgrades. Toivottavasti tämä ääni toivottavasti, ei kuulosta niin, liian pahalta.
0: Niin toivottavasti täällä ei nyt ole jotain vääriä viboja.
1: Huonot vibat. Ei, mun talossani ei ole koskaan huonoja viboja. Mutta toisaalta, do I care? Pelkkää feng shuita. Pelkkää feng
0: <laughs> feng shui on jotenkin tosi 2010? Oikeastaan 2000. Mun joskus puhuttiin jo sikan feng,
1: feng shui on niinku ancient. Se on jostain vuodelta sata. Mm. En ole kyllä tehnyt minkäänlaista taasotutkimusta siihen, että tuota, sinänsä en... Mä ja,
0: ja, ja. Mun keissi <hion> on itse asiassa vitu feng <hion> <hion> Okei
1: okay, mitä muuta tältä kaudelta? <hion> no, tällä kaudella
0: totta kai mielenkiintoisia keissejä. Meillä on erilaisia ns. teemajaksoja suunniteltuna. En tiedä, kuinka hauskoja nämä meidän ihanat teemajaksot tulee olemaan, <hion> <hion> mutta <hion> sitten meillä on yksi vähän isompi prokkis, joka toivottavasti jatkuu
1: Hyvin pitkään, toivottavasti. Mutta siitä vähän myöhemmin. Seuratkaa Instagramissa, siellä ehdottomasti päivitellään. Jep. Instagram oli Adsementtikorkriti.
0: No niin, nyt ei tarvi sitä lopussa sanoa. Nyt jos et kuulu
1: tässä, niin oma vika. Aivan. You lose. You, you snooze, you lose. Mm-hmm. Mutta okei,
0: ehkä tämä on nyt tarpeeksi lätinää tässä vaiheessa. Oikeasti. Joo. Hyvä. Ja tota, niin. Aloitatko meidän upean kakkoskauden?
1: Kuule, mä pistän käyntiin. Mä pistän yes. pyörimään. Yes. Joo. Ja tällä viikolla mä puhun siis Ernst Tandefeldistä ja Heikki Ritavuoren murhasta. Äläkä yhtään vilkuile tänne mun muistiinpanoihin siinä. Kato itse sitä peilistä. <laughs> Eli tää on siis suomalainen tapaus. About 100 vuotta vanha. Ja öö, tosi pitkä. Että tässä tulee nyt niin tosi paljon tietoa. Yrittäkää pysyä perässä. Ja on samalla tämmöinen pieni katsaus Suomen historiaan ja sit erityisesti myös niinku Suomen politiikan alkuaikoihin.
0: With learning with Ellie.
1: <laughs> History with Ellie. <laughs> Mut joo, siis mulla on vähän vajaat 12 sivua muistiinpaneet, että mennäänpäs asiaan. Mm-hmm. Nut, Ernst Robert Tandefeld syntyi 10. maaliskuuta sysmässä 1876. Ja mä oon tietoa, Ellin ja saranka. <laughs> Oh my
0: god. Tämä ei ollut suunniteltu. E, siis en tosi.
1: Tämä on, siis on,
0: siis on kyllä ihan tosi kiva. Meidän maatietoosuudet on aina niin hyviä.
1: Joo joo. Jo jo. mm. Mutta siis, Sysmähän on suomalainen kunta tuolla Päijät-Hämeen maakunnassa, ja tällä hetkellä hän siellä asuu vauhtiaralla 3600 ihmistä näin mutta tämä numero siis yli kolminkertaistuu kesäisin. Eli tämä on tämmöinen niinku kesäkaupunki, mm. niin sanotusti. Ja pikku tarina tähän väliin. <laughs> Mulla on kaveri kotasin sysmästä. Ja mun piti kaveri, toisen kaverin kanssa mennä näkemään sitä kesällä, kun me oltiin semmoisella vierellä autoreissulla. Mutta ajeltiinpahan siinä sitten sysmään ja soitin sitten tälle kaverille, että terve, ollaan sysmässä, moikataanko? Ja hän sanoi, että joo, että niin mä oon kymmenen minuutin päästä lähdössä Helsinkiin laivalle. Mm. <laughs> nice <one. laughs> Joo, että sellainen reissu sysmään. Mut omasta kokemuksesta voin siis myös sanoa Että siellä on tosi mielenkiintoinen kirppari Ja ainakin yksi söpökahvila
0: Joo
1: Takaisin asiaa Elikkä Tandefeltillä oli viisi sisarusta Ja hän oli perheen kolmas lapsi Ja kolme näistä sisaruksista kuoli lapsina Koska me eletään tosiaan 1800-lukua Joten <laughs> It is what it is. Ja lisäksi hänellä oli isänsä ensimmäisestä avioliitosta Niin kolme sisaruspuolta Joo. Ja. ja Tandefelt tuli tämmöisestä tosi varakkaasti merkittävästä aatelissuvusta, eli tää Mangus Tandefelt, Erstin isä, oli suurmaan omistaja, elikkä omisti paljon maata.
0: Toi sukunimi on kyllä ihan sika tuttu jotenkin.
1: Voi olla, että ne on vieläkin tosi varakkaita, koska tämä on niinku tämmöistä NS Old Money.
0: Niin, ihan tää Old Money. <laughs>
1: Joo. Vanhaa rahaa. <laughs> Joo.
0: Ne on vanhoja rikkaita.
1: <laughs> Joo, kyllä. Ja nämä olivat tosi korkeassa asemassa yhteiskunnassa tähän aikaan. Ja tosiaan Mangus Dandefelt oli myös kunnallisneuvos. Okei. Okay. Sitten nuoruudessaan niin Ernst kävi kouluu Haminassa, ruotsalaisessa Reaalyseossa. Ja kirjoitti ylioppilauksessa 1895. Mutta hän ei ollut mikään maailman lahjakkain oppilas. Et se ei jäi... tullut
0: mitään tällä.
1: Ei, ei ollut QTL-oppilas. Jäi... Itse
0: asiassa aika varmaan oli vielä se reaali,
1: että ei, ta... ei edes voinut käytännössä kirjoittaa QTL. No kun se oli mun vanhempien aikaankin reaali ja taas on tavoittuvan keissini, olettaisin. Mutta se jäi siis luokallekin pari kertaa. Joo. Ja sitten valmistumisen jälkeen, niin täl- Ernstin elämä oli vähän semmoista Epätasasta. Alokseen as- lakitieteen opinnot Helsingin yliopistossa, mutta ei edennyt näissä sen opinnoissa yhtään mihinkään. Sitten se opiskeli pari kuukautta Mustialan maanviljelysopistossa. Ja ilmeisesti hän vietti siellä aika villiä opiskelijaelämää sen pari kuukautta. En voi samaistua, mun opiskelu menee koronassa. Kiitoksia tästä. Mutta tosiaan sitten Tandefeld aloitti myös uhkapelaamisen. Okay. Ja. ja tähän mennessä niin mangusta Tandefeld oli kuollut. Ja Ernst sai, ja tämä on sitten iso luku, niin mä yritän sanoa tämän oikein, koska matikka ei ole mitään mun vahvimpia puolia, mutta Ernst sai 190 miljoonaa 235 markkaa perintöä. Joo, 190 miljoonaa 235 tuhatta markkaa perintöä. Okei. Okay. Joo. Eli vähän majaa 890 000 euroa. Joo. Ja. Uja. Ja, okay. Ja, ja, ihan ok. Joo, ihan kiva. Ja jotenkin Ernst sitten kaiken kuitenkin pois, tietysti pikkuhiljaa, mutta mm-hmm. niinku, silti aikamoinen saavutus mun mielestä. Mm-hmm. Ja sitten Ernstistä tuli perheessä niinku vähän tämmöinen paheksuttu mustalammas, mm. ylläri, se pelasi 890 000 euroa pois. <lacht> <lacht> yep. Sitten vuosina 1902 1903, niin Ernst alkaa liikkumaan tämmöisissä aktivistipiireissä. Mm. Ja se tutustui pikaisesti niin moniin tosi vaikutusvaltaisiin niin kuin aktivistijohtajiin. Joo. Ja sitten Ernst liittyi tämmöiseen aktivistien radikaalisiipeen, jossa suunniteltiin Nikolai Ivanovits Bobrikovin murhaa. Mm,
0: joo.
1: Ja niille, jotka tarvii Suomen historian kertausta, kuten <laughs> ehkä Saara. <laughs> niin Bobrikov toimisi siis Suomen kenraalikuvernöörinä, silloin kun Suomi siis tunnettiin Suomen suurinruhtynaskuntana ja oli osa Venäjää. Joo. Ja Poprikov oli osana laatimassa myös tätä helmikuun manifestia, jossa käsiteltiin Suomen niin kuin, järjestelmällistä venäläistämistä,
0: mistä mm. suomalaiset
1: eivät olleet faneja. Ymmärrän. Ylläri Ymmärrän.
0: <laughs> Ymmärrän.
1: <laughs> ja sitten Poprikoville annettiin 1903 niin diktaattorin oikeudet Suomen rauhoittamiseksi, mutta suomalaiset eivät vieläkään faneja. Ernst ymmärrettävästi, niin hän, hän, ei, myöskään pitänyt, hän ei myöskään ollut isofani.
0: Mm.
1: Ja sitten tämä suunnitelma tuli kuitenkin ilmi ja Ernst lähti maanpakoon Italiaan, jossa hän muun muassa sitten kirjoitti ystävälleen Firenzeen kirjeen, joka luki, että H.V. Pidätkö hyvänä ja järkevänä, että boppa murhataan? Kirjoita asiasta kaikki, mitä ajattelet, niin pian kuin mahdollista. Ja niin sinun pitää luvata varmasti toimittaa kirje Helsinkiin ja minä lupaan lähes varmuudella, että hänet passitetaan kauniimpaan paikkaan. Sinä ymmärrät, että minä en voi sanoa enempää tästä asiasta henkilöistä jne. Se olisi voinut tapahtua jo syksyllä, mutta suomalaiset poliisit tulivat väliin. Olen sitä mieltä, että tilanne on nyt kypsä. Kaikki tämä meidän kesken mitä syvimmässä salaisuudessa. Sankari on valmis uhrautumaan, mutta voisihan selvitä pälkähästä. Hänen elämänsä ei kuitenkaan ole hänelle minkään arvoinen. Terveisin, ystävä Tandefelt. Eli täällä italiassa siis suunnitteli vieläkin sitä Poprikovin murhaa. Tai boppan, kuten hän itse tätä, tätä kutsui. <laughs> kavereiden kesken vaan boppa. <laughs> Niin, tällä kavereiden kesken boppa. Mm,
0: joo, mulla on vähän parempia
1: ystäviä. <laughs> Mutta niille, jotka tietää jotain Suomen historiasta, niin Eugen Schauman ehti ekas, eka, ja murhas sitten boppan, <laughs> niin kesäkuussa 1904.
0: Siis mä en ymmärrä, että jos toi yrittää niin jotain salakieltä, niin yksi boppa, aika... <laughs>
1: Mielestäni se on aika helposti arvottavasti, niin. puhutaan.
0: Ja vitsit vielä, että sä puhut suoraan murhaamisesta. Joo, 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 Siis <laughs> ei tässä jo. ollut
1: minkäänlaista niin
0: <laughs> Ei ollut sillä, että et jos halusit ymmärtää, niin ymmärsit kyllä.
1: Joo, ei ollut, ei ollut peitelty mitenkään. <laughs> no, siitä sitten ensimmäinen maailma on sytty. Ei siis tästä bomban murhasta, mutta se sytty. Mm. Oletin, että tiedätte, mutta selvisin kuitenkin. Joo. Ja Ernst sitten palasi aktivismiin. Ja siitä sitten tuli jonkin sortin johtaja käsittääkseni. Ernst antoi saksalaisille niin tietoja Helsingissä liikkuvista venäläislaivoista, mitä monet nämä aktivistit teki siihen aikaan. Ja. Pian Ernst tuli kuitenkin siihen tulokseen, että tämä ei riittänyt, ja alkoi sitten suunnittelemaan näiden venäläislaivojen räjäyttämistä itse tekemillään pommeilla. Niin kuin me kaikki jossakin vaiheessa elämää. Mm. Mutta taas tämä suunnitelma tuli jotenkin esille. Mä, mä en tiedä, mitä se tekee, että kaikki sen suunnitelmat vaan ilmentyy, mutta... Mm. Ernst ja tämmönen Hugo Stenberg niin pidätettiin molemmat 4. lokakuuta 1916.
0: Okay.
1: Ja nyt pieni itsemurhavaroitus, jos olet herkkä tällaiselle, niin skippaa hieman eteenpäin. Mutta näitä suomalaisaktivisteja siis kilutettiin Kateanokan vankilassa niin tosi kovin ottein. Mm. Ja Hugo Stenberg niin hirti itsensä Sellissään. Erst yritti myös tappaa itsensä viiltämällä ranteensa auki, mutta epäonnistui. Ja sitten se yritti uudestaan heittäytymällä vankilan portaikkoon pää edellä. Ja tästä itseura seurasi se, että Ernestin ja murtu ja solisluu katkes. Ja hänet hoidettiin kuntoon venäläisessä sairaalassa ja palautettiin sitten takaisin vankilaan. Joo. Mutta nämä kuulustelut oli siis murtanut Erstin niin pahasti, että niin ei katsottu olevan minkäänlaista hyötyä. Mm. Tässä vaiheessa se oli semmoinen shelva man. Mm. ymmärrettävästi. Ja Ernst siis siirrettiin Kivelän psykiatriseen sairaalaan, ja siihen aikaan tämä tietysti tunnettiin mielisairaalana. Mm. Ja hän kärsi täällä sairaalassa niin unettomuudesta ja pääkivuista, ja no, sitä oli kidutettu raasti. <laughs> Että ei meistä kukaan varmaan niinku ihan parhaimmillaan tämän jälkeen Tai voisin niinku odottaa. Mm. Että hän voi aika huonosti. Mutta mielisairaalan sulkeminen oli siis myös yksi tämmöinen venäläisten käyttämä tapa, jossa nämä sairaalat vähän niinku toimii eräänlaisena epävirallisin vankiloina, niin nimenomaan mm. aktivisteille. Joo. Mutta tämä tosiaan vähän backfires, koska näistä sairaalasta tuli myös paikkoja, joissa sit aktivistit kokoontuivat, joissa saatettiin säilyttää esimerkiksi aseita ja sen sellaista. Että tota... Niin, toisaalta... <laughs> toisaalta ehkä kaikkien aktivistien mm. sulkeminen samaan taloon niin ei ollut mikään nerokas idea.
0: <laughs> no joo. No joo.
1: Mutta jälkiviisaus on. Niin, Standefelt Ernst Thandefelt pääsee sitten vapaaksi just ennen sisällissodan alkua, eli siinä jossain 1917-1918. Sisällissotahan alkoi siinä 1918. Niin eräs pääsi just sen karkuun, sä tosi hämmentyneeltä. Niin, koska mistä videossa sä kelaat, minä tiedän, milloin sisällissota syttyy.
0: Mä tiedän, hän tuskin milloin mulla on itsenäistytty. Saada, Eli talvisodan päätös.
1: Milloin me ollaan itsenäiset?
0: 1917. Hyvä.
1: No. Anno. Wow. Anno. No, Thunderfelt tai Ernst näiden kavereiden kesken mm. niin oli tälleen joksenkin ymmärrettävästi niin katkera venäläisille, mutta se ei osallistunut tähän sisällissotaan kuitenkaan millään tavalla. Ja Ernst vietti sitten sota-ajan niin rauhassa Helsingissä. Ja pääsi sodan jälkeen itse asiassa Helsingin poliisilaitoksen konstaapeliksi. Okei, okay, ihan vaan tosta noin. Joo, no se kyllä erotettiin kuukausi näiden töiden alkamisen jälkeen. Okei, okay,
0: no niin, joo.
1: <laughs> Mutta toimisit sen jälkeen valtiollisessa poliisissa, niin etsivässä keskuspoliisissa muutaman kuukauden. Ihan etsivä keskuspoliisi. <laughs> Älä, joo, eikö? Mm. <laughs> ja sitten 1919 niin Ernst aloitti työt valuuttakauppiaana. Mikä vaikutti vihdoin olevan semmoinen duuni, joka niin kuin oikeasti sopi hänelle. Joo. Ja valuuttakurssit siis heilahtelivat rajusti ensimmäisen maailmansodan jälkeen, ja monet mm. niin kuin, rikastui tällä. Ja Ernst oli siinä mielessä nerokas, että se käytti puhelinta kaupankäynnissä, mikä mm. ei ollut millään tavalla yleistä. Että se soitteli niin kuin, pankkeihin ja kysyi niistä valuuttakursseista, niin se pysy koko ajan aina niin Aalan harjalla. Mm. Ja sitten hän vuokrasi 150 markalla konttorin Ullallinnasta, ja paurastuikin siinä sitten. Että hänellä meni tässä oikein hyvin. Se oli kun on meklari. Kyllä, kyllä. Mm-hmm. Ja no, Ernst sitten meni naimisiin tämmöisen sairaanhoitajatar Ruth Matsonin kanssa 1919, ja poikakin heille siitä siunautui, ja sitten he elivät ilmeisesti aika onnellisesti ja rauhassa, niin Helsingissä Lauttasaarassa. Mm, herra siunaa herra antaa. <laughs>
0: sanon, että on niin It's true! <laughs> Okei.
1: <Okay. laughs> Eteenpäin. Joo. Sitten puhutaan vähäsen tästä Heikki Ritavuoresta. Joo. Ja Heikki Ritavuori siis syntyi 23. maaliskuuta 1880. Mm. Ja hän oli ammatiltaan asianajaja, mutta edusti kansallisen edistyspuolueen vasemmistoliberaalia. Elikkä oli poliitikko.
0: Joo.
1: Joo. Ja Ritavuoren mukaan nimettiin tässä puolueessa itse asiassa myös oma siipi, eli NS Ritavuorelainen siipi, okay. mm-hmm, jonka iskusanoja oli edistyksellisyys, demokraattisuus ja yhteiskunnallinen tasa-arvo. Okay. Eli niin pintapuolisesti niin aika positiiviselta mm. vaikuttaa, ainakin Joo. nykyaika niin. sil, silmin katsottuna. Niin Kulta se vaikuttaa. Joo. <laughs> Ja sitten 1907, niin Ritavuori valittiin eduskuntaan perustuslakivaliokunnan sihteeriksi. En melkein osannut sanoa perustuslakivaliokunta. Liian pitkä sana mulle. Äkkäkään ei ole mun vahvoja puolia.
0: Mä en tiedä mikä olisi meidän vahvoja puolia.
1: Historia. Me, meidän vahvoja ah, puolia. Ah. Ah, okay. mm. No mutta tässä vaiheessa Ritavuorta kiinnosti erityisesti niin maanomistusolot ja torppareiden asema. Joo. Ja 1914 ja 1919 niin Ritavuori valittiin kansanedustajaksi Turun läänin eteläisestä va- vaalipiiristä. Joo. Elikkä ihan, ihan hyvin hänellä meni.
0: Hän on tämmöinen noususuhdonne.
1: On. Korkeassa noususuhdanne. Joo. Sisällissoden jälkeen niin Ritavuori oli K.J. Stolbergin lähimies. Ja Stolberg on siis Suomen ensimmäinen presidentti. Mm. Jos et tiedä. Mä pystyn muuten luottelemaan kaikki Suomen presidentit järjestyksessä sukunimelta. Haluatteko okay, kuulla? Ei tarvii. Ah, Okei. Okay. Ei sitten. Sori, sorry, että Mutta Vuori piti sit huolta muun muassa niinku näissä vankileireissä pidettyjen ns. Niinku punavankien oikeusturvasta, ja ajoi läpi armahduslakeja. Ja tämä käydään kyllä lukiossa, ja en mä tiedä, ehkä yläasteellakin läpi, mutta musta tuntuu, että on usein unohdettu fakta, että Suomessakin oli tosiaan vankileirejä, Tarkemmin sanottuna mm. 64 leiriä enimmillään. Ei, mutta
0: musta tuntuu, että tää ei ainakaan meidän yläasteelta tätä ei ole käyty läpi.
1: Joo, lukiossa mä oon ihan sitä ja varmaa, lukiossa mä on kyllä
0: kuullut, mutta kyllä se on silti edelleen, tai onhan se sellainen niinku vaiettu fakta.
1: Joo, mutta näillä siis kuoli tuhansia ihmisiä mm. kyllä. Ja no tietysti paljon enemmän tuhansia, jotka ei kuollut, mutta joka tapauksessa niin tuhansia kuoli. Niin, silti. Tämä on, on aika unohdettu fakta Suomen historiasta. Musta tahra niin sanotusti mm. meidän historiassamme. Suomen tasavaltainen hallitusmuoto niin hyväksyttiin siis heinäkuussa 1919, ja tämä hyväksyminen olikin tosi pitkälti niin tämän vuoren ansiota.
0: Mm.
1: Et siitä väännettiin tosi pitkään, tuleeko Suomeen kuningas vai ei. Ja Stolberg oli kirjoittanut lakiesityksen, jonka viiden kuudesosan enemmistöstä niin jäi puuttumaan yksi ääni, että tämä esitys olisi julistettu kiireelliseksi ja siten mennyt läpi. Mm. Ja Ritavuori esitti sit ihan pari päivää myöhemmin niin oman hallitusmuotoa koskevan eduskunta-aloitteensa. Ja tämä lakiesitys niin julistettiin kiireelliseksi, ja sen pohjalta niin hyväksyttiin sit 21. kesäkuuta 1919 niin uusi Suomen tasavaltainen hallitusmuoto. Eli voimme kiittää, kiittää Heikki Ritavuorta meidän nykyisestä hallitusmuodostamme. No, mihin tämä kaikki sitten johti? Ensinnäkin, koska Ritavuori oli toiminut aktiivisesti niin näiden punavankien armahdusten puolesta, mm. ja jos muistatte, niin hän on asianajajan koulutukseltaan, mm. niin hän oli myös toiminut asianajajana usean otteeseen oikeudessa näiden punavankien niin oikeudenkäynneissä. Mm. Niin hänet sitten leimattiin tämmöiseksi punikkiministeriksi, joka vaaransi niin sanotun valkoisen Suomen perinnön. Joo. Mikä kuulostaa näin nykyaikaisesti niin tosi älleltä <laughs> sanoa, mutta joo. Tähän aikaan. Ja toiseksi... että musta niin...
0: tuntuu, että on, niin ku, nykypäivän tuossa on ehkä eri viba. Niin Etkö jos sanota, puhutaan, että valkoisen suomen perintö, niin, niin se ei ole ehkä ihan sama, mitä nämä puhuvat. Mut...
1: Mm. Vaikka toisaalta ei nämäkään puhu mistään niin kauhean kivasta asiasta. Niin. Toiseksi niin useat nämä oikeistolaiset, myös kannatti sitä monarkista hallitusmuotoa, ja tämä Ritavuoren eduskunta-aloite niin sanotusti kusi aika monen muroihin. Mm. Kolmanneksi, niin koska Ritavuori kannatti Stolbergia Mannerheimin sijaan näissä ensimmäisissä presidentinvaaleissa, niin hän ei sitten saanut tästäkään paljon suosiota oikeistolaisilta, mm. jotka kannatti Mannerheimia. Mm. Ja Mannerheim oli siis Suomen kolmas presidentti mm. niin jälkikäteen, mutta näissä ensimmäisissä vaaleissa. Ja sitten viimeiseksi, niin Ritavuori torjui suojeluskuntien, eli tällaisten vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestön ja kansalliskaartin, yeah. niin itsenäistymisen 1921. Ja tästähän sitten joutui vielä pahempaa epäsuosioon. Ja Ritavuori siis halusi, että nämä suojeluskunnat otettaisiin valtiollisen valvonnan alaiseksi, mitä ei sitten lopulta tapahtunut, mutta lisäksi niin Stolbergin kanssa, niin hän esti Mannerheimin nousun niin suojeluskuntien ylipäälliköksi. Yeah. Mikä. Ei ollut kauhean monen mielestä niin, niin kuin hyvä juttu. Mm. Joo. No, tästä me nyt sit tullaan tähän Heikki Ritavuoren murhaan. Elikkä Stahlberg ja erityisesti Ritavuori niin oli sitten oikeiston ja oikeistolaisten aktivistien vihan keskittymä mm. näistä aiemmin listatuista syistä. Ja nyt mä puhun joulukuun 1921 sisäpoliittisesta kriisistä. Ja tää on tärkeää, eli jos tähän mennessä olet antanut kaiken mitä olen sanonut Suomen historiasta ja politiikasta, antanut mennä toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos, niin kuuntelen nyt please
0: <taps> Joo.
1: Saara, erityisesti sinulle tässä puhun.
0: Hei, nyt loppu tämmönen. Joo.
1: Elikkä marraskuussa 1921 niin alkoi itäkarjalaisten kansannousu. Mikä on siis asia ihan erikseen, mutta pähkinänkuoressa niin tarkoituksena oli siis kiinnittää kansainvälistä huomiota niin Itä-Karjalan tilanteeseen ja vapauttaa Itä-Karjalan Joo. Ja. ja tämä kansannousu niin oli alkanut käydä tappiolle joulukuussa ja koetteli Tarton rauhansopimusta, eli Suomen ja Neuvostovenäjän välistä rauhansopimusta niille, jotka nukkuu kaikki historian tunnit. Saara, punta sinulle. Mm. Ja hallitus sitten päätti, että Suomessa ei saa järjestää värväystä, eivätkä aseelliset joukot tai asekuormat saa ylittää Suomen ja Venäjän rajaa. Joo. Just sen takia, koska ne ei halunnut, että tästä tulee niinku Suomen ja Venäjän välinen mm. sota tästä uudestaan. Ja vuoksi niin Suomi otti siis kuitenkin vastaan pakolaisia ja vei sekä mm. elintarvikkeet että ambulansseja, lääkäreitä, jeneeni rajan yli. Mm. Ja yksittäiset kansalaiset, aseistettunakin, mm. niin sai ylittää rajan ja liittyä tähän kansannousuun. Mm. Mutta tämä oli vain tällä, että hallitus ei halunnut, että Suomen niin kuin, hallitusta liitetään siihen mitään tavalla. Ja, ja no sitten tammi-helmikuu 1922, niin Ritavuori toimi siis Suomen sisäministerinä. Joo. 25. Päivä tammikuuta <laughs> Ritavuori niin, aloitti etsivän keskuspoliisin uudelleenjärjestämisen joka tulkittiin niin, että ritavari yritti lakkauttaa valtiollisen poliisin toteuttaakseen vallankumouksen, ja. mikä ei siis ollut Ritavuoren tarkoitus, mutta kuten sanottu, niin kaikki ei tässä vaiheessa hänestä hirveästi välittäneet, mm. joten mikä vaan propaganda häntä vastaan niin kävi. Jep. Ja 26. päivä tammikuuta, niin tämmöinen kommunistinen lehti, kuin Suomen työmies, uutisoi, että Ritavuori olisi neuvonut kommunistia kiertämään itseantamia määräyksiä, jotka kielsivät kommunistien joukkokokoukset. Joo. Ja tämä uutinen oli siis täysin perätön, mutta lähdet niin alkoi lainaamaan sitä, ja aika monet niin alkoivat vakuuttua siitä, että Ritavuori olisi ollut todella kommunisti. Joo. Mikä ei ollut missään nimessä totta. Toistan sen taas. Mutta. No sitten helmikuuta, niin Who would start bladet? Joo, se
0: on se ruotsin, niinku ruotsin kielenä lehti.
1: Joo, just se. Voidaanko <laughs> mä ottaa joku helpompi nimi, koska tämä tulee täällä uudestaankin ja mä en osaa sanoa sitä. En mä tiedä. Huvari. Okay. Huvari. uutisoi, että karjalaisia vapaussotilaita niin olisi pidätetty Suomen rajalla. Tämä lehti siis uutisoi, että nämä sotilaat olisi riisuttu aseista, pidätetty ja heitä olisi kohdeltu rikollisina. Ja ilmeisesti ketään ei siis ollut todella pidätetty, vaan heidät oli kyllä riisuttu aseista, mutta sitten heidän mm. oli annettu niinku lähteä kotiin. Sille, hei, hei. Ja mun lukeman mukaan niin itse asiassa poliisit tai näitä, jotka heidät oli niinku riisunut aseista, mm. niin he oikeastaan antoivat heille kyydit kotiin. Mm. <laughs> et se oli ihan semmoinen, niinku, että joo, te ette saa mennä tästä yli, mutta me voidaan heittää teet himaa. <laughs> Tämä viimeisin uutinen niin syytti lehdistöriidan, ja kansalaiskokouksissa vaadittiin Ritavuoren eroa, ja lehtipalstoillani alettiin uhkailemaan sisällissodalla ja Ritavuoren murhalla. Ja tästä ei todellakaan tykätty, ja monet ihmiset uskotaan. No, mitä tapahtui 14. helmikuuta poliisin alkuperäisten tutkimusten mukaan? Ernst Standefeld. oli nostanut 40 000 markkaa, eli vähän yli 11 000 euroa, tiltaa aikaisemmin. Ja. Ja kertonut työkaverilleen, että hän aikoi sijoittaa nämä rahat johonkin pienyritykseen. Ja tämä samainen työkaveri oli nähnyt Tandefeltillä pistoolin, jonka myös toinenkin Tandefeltin työkaveri oli huomannut niinku aikaisemmin. Ja perhe ei siis tiennyt tästä nimenomaisesta pistoolista, mutta kaikkien tiedossa oli, että Tandefelt kantoi toista ruskea kahvasta pistoolia mukanaan. Koska ilmeisesti tämä oli vain joku aktivistien juttu, että he kaikki kantoi niinku ruskea kahvasta pistoolia mukanaan. Mutta tästä, tästä pistoolista niin perhe ei tiennyt. Ja Ernst lähti kotoaan kello 12 sieltä Lauttasaaresta. Joo. Ja saapui Ullallinnaan tänne hänen konttorinsa niin noin yhden maissa. Ja hän oli sit pettynyt, koska oli huono kauppapäivä. Ja lähti sitten täältä konttorilta niin noin 14.45. Eli Vartti vale neljä. Neljä, jotka ei osaa digitaalista kelloa.
0: No. 14.45. 15.45.
1: Ilmeisesti mä en osaa digitaalista kelloa. Selkeesti. Tai numeroita. Tarjoilijan mukaan niin Ernst istui pöydässä pohjois olevassa kafe kello 16. Mutta kahvilan omistajan mukaan niin tää Tandefeld käveli edes takaisin täällä kahvilassa. Kun taas kahvila esimiehen mukaan niin Ernst saapui kello 16.10, mutta ei juonut kahviaan mm. ja istui hermostuneesti pöydässä. Siis tuolla on varmaan
0: edelleen sama omistaja. Se omistaja on ollut ihan sikakauvan siinä. Sata vuotta. Niin Oikeesti. Se, se varmaan on siellä ollut joku sata vuotta. Se on syntynyt
1: siellä kahvilassa. Ja se ihan sata varmasti kuolee myös siellä kahvilassa. Vahtimestarin mukaan niin Tandefelt olisi lähtenyt kahvilasta niin pian kello 16 jälkeen. Elikkä tosi sekavaa. Et m- miten se siellä kahvilassa oli? No, oli. Se no, oli kuitenkin. Oli siellä. Ja myöhemmin siis poliisit kyllä ihmetteli tätä tapahtuman sekavuutta, mm. mutta yksi näistä kokemattomista poliiseista niin piti sitä epäoleellisena faktana. Ja oman kertomansa mukaan, mitä siis Tundefeld kertoi oikeudenkäynneissä, niin hän ei ilmeisesti edes muistanut, että olisi käynyt kova kahvilassa. Ja sitten Tundefeld nousi taksiin ruotsalaisen teatterin kohdalla, mikä on Esplanadin Stockham-päädyssä. Joo. Ja pyysi taksikuskiin odottamaan tunnin verran niin Dagmarin kadun ja Museokadun kulmalla. Joo. Joo. Ja, niin taks... ja tämän taksikuskin mukaan niin Tandefeltillä olisi ollut suuri määrä käteistä lompakossaan. Tuhat markkaa tarkkaan ottaen, mm. Mikä oli poliisista myös outoa, mutta jälleen kerran epäoleellista. Jep. Ja Ernest myös pyysi, että kun hän palaisi tähän taksille, niin se ajaisi mahdollisimman nopeasti Hakaniemen työläisalueelle. Vähän yli kello 17, niin Heikki Ritavuori jäi raitiovaunusta kansallismuseon pysäkillä. Ja hänellä oli hieman yli 200 metriä kotiinsa, mutta tapasit matkalla jonkun tuttavan ja pysähtyi hetkeksi juttelemaan. Ja museokadulla Ritavuoren perään liittyi kaksi miestä. Ernst Tantefeldt ja Ernst Fredrik Nevanlinna, joista tämä jälkimmäinen oli menossa tapaamaan Ritavuoren naapuria. Ja se, niillä on sama nimi, on vaan sattumaa.
0: <laughs> Joo, uskon.
1: Ja kun Ritavuori pääsi kotiovelleen, niin Ernst Thandefeld veti nopeasti pistoolinsa esiin, mutta ilmeisesti se ei kiinni hänen takkiinsa ja laukaisi hänen omaan jalkaansa.
0: Oh <laughs> Joo.
1: Ja tämän jälkeen niin Thandefeld ampui kolme laukausta Ritavuoren selkään, joiden seurauksena niin Ritavuori sitten kaatu. Joo. Ja osa näistä luodeista oli siis ilmeisesti veitsellä niin terotettu. Ei hyi. Joo. Että ne niinku varmasti tappaisi. Tämä oli mun minun mielestäni tosi No, Tandefeld sitten lähti aluksi juoksemaan karkuun Nevalinnaa, joka lähti hänen peräänsä, mm. koska hän oli tullut siihen samaan taloon ja näki kaiken. Mutta ilmoitti sitten, että, joo, että ei kiellä mitään ja palasi siihen porraskäytävään, jossa sitten varastomies Anders Wikström, niin riisui hänet aseista ja laittoi sit odottamaan poliisia siinä.
0: Joo. Kuulostaa niin hienolta, että riisui aseesta ja laittoi odottamaan
1: varsinainen sankari. Mm, Joo. Ritavuori nostettiin sitten siihen taksiin, joka oli ollut odottamassa Tandefeltiin. Kiitetettiin sairaalaa, mutta valitettavasti Ritavuori oli kuollut jo auton nostettaessa ja sairaalassa hänet julistettiin kuoliaaksi. Joo. Et yksi näistä luodeista niin oli osunut Ritavuoren sydämeen ja kaksi vasempaan keuhkoon, joista sit aiheutui sisäinen verenvuoto. Ja pikainen kuolema. Mm. Jos jotain plussaa, niin aina kahden ei tarvitse kärsiä mm.
0: Se on aina plussaa.
1: <tipatio> Joo. Mutta tosiaan tunnusti heti. Ja kun Konstantopeli kysyi siitä motiivista, mm. niin Thandefeld sit kertoi kokeneensa Ritavuoren toiminnat vääriksi tässä Karelan tilanteessa. Mm. Ja sekä tämän vapauttaessa näitä punavankeja. Mm. Sitten me päästään oikeudenkäynteihin. Ja ihan niin kuin tämä koko tapaus ei olisi tarpeeksi pitkä, niin <tipatio> Tää on myös pitkä show. Elikkä oikeudenkäynnin oli tarkoitus alkaa helmikuussa 1922, mutta siitä sitten lykättiin Tandefeltin ampumavamman ja näiden kuulusteluiden keskeneräisyyden vuoksi niin maaliskuulla. Ja maaliskuulla tässä toisessa käsittelyssä niin Ernst korosti, että hän olisi tehnyt murhan ja tähän siihen johtaneen päätöksen yksin hmm. sekä olevansa niin mielletään täysin terve ja tietoinen teoistaan. Joo. Yeah. Ja lisäksi Ernst kertoi, että hän oli ylpeä siitä, mitä hän oli tehnyt, koska hän piti Ritavuorta pahempana uhkana kuin kommunisteja. Okei. Okay. Mhm. Ja hän oli kuulemma lukenut Ritavuoresta lähinnä just tästä huvarista. Joo. <laughs> jossa hänet, tai Ernst, sit leimattiin heti tämän oikeudenkäynnin jälkeen mielenvikaseksi. Mm. Varmaan just sen takia, että he ei halunnut, että heille ajatetaan tästä mitään syyt, niin syytettä. Niin. Tai että he olisi millään tavalla syypäitä tähän. Niin. Ja Tandefeltin mukaan niin hän oli suunnitellut murhaavansa ritavuoren jo 13. helmikuuta, mutta oli tällöin ollut vaimonsa kanssa, eikä halunnut sitten murhata tätä miestä vaimonsa nähden. Tai jotain.
0: Okei, okay, ihan kivasti tehty. Joo, <laughs> Joo kiitos tästä.
1: Ja sitten Tandefeltin velipuolen pojalta niin kysyttiin luonnehdintaa tästä hänen sedästään. Ja tämän mukaan niin Ernest ei ollut suosiossa suvussaan, kuten me jo tiedetään. Mm-hmm. Mutta hän luonnehti setänsä niin mielenterveydeltään niin kuin tasapainoiseksi ja jotenkin niin moraaleiltaan järkkymättömäksi tai jotain. Okei. Okay. Mikä oli mun mielestä outo tapa laittaa asia, mutta okei. Okay. Joo. Ja. ja koska Thunderfelt ei sitten muistanut mitään tästä sen kahvilakäynnistä ja siitä tuli hirveä sotku, niin tätä oikeudenkäyntiä siirrettiin taas. Joo. Ja. ja kolmas käsittely tapahtui sitten huhtikuussa. Ja täällä niin puolustus sit yhtäkkiä muutti kantaansa tämän Thunderfeltin syyntäkeisyyden suhteen. Puolustusasianajani esitti tässä kolmannessa käsittelyssä, että Thunderfelt olisi kokenut niin henkisiä järkytyksiä Kateonakaan vankilassa, mitä en yhtään tietenkään epäile. Niin, mutta silti. Ja oikeus pyyskisi sitten kahelta asiantuntijalta niin lääkärin lausuntoa. Ja toinen näistä lääkäreistä niin ehdotti mielentilatutkimusta, Tandefeltin hermostuneisuuden ja pääkipujen ja unettomuuden vuoksi. Mm. Mutta syytteen mukaan niin tämä oli täysin luonnollista murhaajalle, joka istui vankilassa. Mikä on myös ihan hyvä pointti. Et... No, mm, niin, niin, jos otat ootat jotain oikeudenkäyntiä, missä sut ehkä tuomitaan, tuomitaan murhasta. Kuolesta, kuolemaan murhasta tai vankilaan niin. murhasta, niin syytäkin olla hermostunut. Mm, jep. Tästä sit nousi kiista, niin Tandefeltin syntakeisuudesta. Ja sitten tätä jutun käsittelyyn lykättiin huhtikuun lopulle. Sitten tulee neljäs käsittely. Joo. No puolustus vaatii edelleen tätä mielentilatutkimusta, kun taas syyttäjä on sit sitä mieltä, että nämä huvarin, huvarin julkaisemat uutiset niin oli ns. tämmöisiä kiihotuksellisia, mikä Joo. kuulostaa oudon perversiltä mun mielestä.
0: No mut mieti, että sekin on tällä hetkellä ihan niinku rangaistava teko, on kansan kiihottaminen. Mm. Et se on mielestäni ehkä vähän sillä että se voitaisiin tuoda niinku tähän päivään
1: <tri> Joo, ehkä tää, tää sanamuoto sana on vähän erikoinen, mutta...
0: <tri> no joo, no joo... Toisaalta mistä me tiedetään
1: Aivan, aivan Aivan, <tri> mistä
0: me tiedetään Mistä kukakin syttyy Sehän on täysin ok. <laughs>
1: Me ei tuomita mitään täällä ketään, ketään No kink shaming here. <laughs> Kaikkien muut shaming todellakin, but... <laughs> mutta no kinky. <laughs> mikä mä oon toiselle sanomaan, mikä kutittaa sen kyrpää. Joka tapauksessa syyttäjä sanoi, että nämä Huvarin jutut, uutiset, niin olis sit synnyttänyt motiivin tähän Tandefeltin mm. tekemään murhaan. No tässä neljännessä käsittelyssä niin pystyttiin sit myös osoittamaan, että nämä ritavuoresta julkaisut uutiset näissä oikeistolehdissä niin oli tosiaan verrattomia. Yeah. Joo. Useat oikeistolehdet sit pahottelikin näitä kirjoituksiaan, vaikka jotkut lehdet kyllä edelleen tuki tätä murhaa. Joo. Yeah. Ja esimerkiksi siinä ruotsalaisessa porvaripiireissä, niin Tandefeltti jopa ihannointiin, ihannointiin semmoisena sankarina, mikä on mun mielestä tosi ällöä.
0: Niin, mutta toisaalta ihan uskottavaa. Niin, tai niin. että ihan hyvin uskoa. Joo. Kyllä tässä maailmassa on ihan noitu paljon pahempiikin ihmisiä.
1: Se on totta, se on totta. Mutta oikeistopiirit kuitenkin niin yleisesti niin julkisesti tuomitsi tämän teon. Joo. Sitten neljännen käsittelyn päätteeksi, niin raastuvan oikeus päätti, että Thunderfelt ei tarvinnut tutkimusta, Mutta jälleen tätä oikeudenkäyntiä lykättiin, että puolustus voisi valmistella loppulausunnon. Mikä sai mut kysymään, että eikö sitä ollut niinku valmisteltu etukäteen? Todennäköisesti <tosilut> Toll- ei. Sitten viides käsittely on 8. toukokuuta 1922. Ja puolustuksen asianajaja niin yrittää edelleen vakuuttaa Tandefeltin olevan mieleltään epätasapainoinen. Ja käytti esimerkkinä tästä niin Tandefeltin näitä itsemurhayrityksiä. Tätä koko laivan jutaskaa tässä. <tosilut> Ja sitten näistä kidutuksista niin jo henkisiä vammoja Joo. Mitä jälleen kerran mä uskon, että sillä varmasti on ollut
0: Ollut, niin mm.
1: Kyllä Mutta oikeus ei sitten ollut vakuuttunut Joo. Ja julisti, että Ernst Dandefeld oli täysissä mielen ja ruumiin voimissa toteuttaessaan murhaan Tai nyt varmaan ainakaan ruumiin, kun se on pitää jalkaankin, mutta siis <laughs> <laughs> no, Mielen ainakin, ainakin.
0: aloittamessa, niin, <laughs> <laughs> niin oli <laughs> Joo, jo, jo.
1: kyllä, kyllä ja sitten Katri-Ritavuorille, tälle Heikki-Ritavuoren leskelle, niin määrättiin korvaukseksi 1300 markkaa, mikä mun mielestä tuntuu aika vähältä. Mm. kuitenkin sekä Ernst että Katri-Ritavuori valitti tuomiosta hovioikeuteen, Joo. ja Katri-Ritavuori valitti just koska hänen mielestään tämä korvaus oli liian pieni, ja se ei esimerkiksi riittänyt edes maksamaan näitä kaikki oikeudenkäynnistä syntyneitä laskuja, mm. Ja Tandefeld valittiin, koska hän ei ollut lähetetty tähän mielentila Sitten päästäänkin tähän valitukseen. Yksi näistä hovioikeuden jäsenistä, niin olisi halunnut lähettää Tandefeldin mielentila mutta sitten hovi niin piti äänin 2-1, niin raastuvan oikeuden päätöksen voimassa. Mutta hovioikeudessa niin tätä Katri ritavuoren Vuoren korvausta kuitenkin nostettiin 2600 markkaan.
0: Okei, okay, niin kyllä se edelleen tuntuu niin kuin vähältä, mutta sitten sillä et että...
1: Ai, ne on ne, ne kaksinkertaisti sen. Että ne nosti sitä tosi paljon, mutta edelleenkin se tuntuu aika vähältä, jo. Niin. Mutta Tundefeld valitti sitten vielä korkeimpaan oikeuteen niin elokuussa 1922. Joo. Ja tällä kertaa se valitus tuotti tulosta, ja korkein oikeus määräsi Tundefeldin mielentilatutkimukseen Lapinlahden mielisairaalaan. Joo. Mutta koska tämä mielentilatutkimus on tosi pitkä ja hyvin kattava, mm-hmm. ja se lääkäri siis käytti kuukausia sen laatimiseen,
0: on, en mä tiedä, onko se yli puolivuotta, mutta sehän kestää ihan tosi kauan. Joo. Tai no ihan hyvä vaan, että se kestää.
1: Joo, 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 joo. Mutta se, että se käytti niinku vielä ekstra pitkään tähän. Niin, mutta mä en siis tosiaan käytä tätä koko joo. jutaskaa läpi. Että tämä tapaus on ihan tarpeeksi pitkä valmiiksi. <laughs> ja meillä on vielä paljon edessä. <laughs> mutta pähkinänkuoressa siis. Niin Tandefeld piti itseään sankarina, joka oli pelastanut isänmansa. Ja tämän lääkärin mielipiteen mukaan niin Tandefeld yritti keksiä tarinoita ja liiotteli saadakseen nämä lääkärit toteamaan hänet mielisairaaksi. Lääkäri usko, että Tandefeld oli syvästi degeneroitunut, degeneroitunut, eli jollakin tavalla häiriintynyt, Joo. mikä ei tietenkään ole mitenkään poliittisesti korrekti termi, mutta näin tähän aikaan, mutta ei myöskään mielisaarassa. Lisäksi tämä lääkäri arveli, että Tandefeld saattoi murhanaikaan olla jonkinlaisen hetkellisen mielihäiriön tai psykoosin vallassa. Joo. Ja lääkärin lausunnon perusteella niin korkein oikeus sit muutti Tandefeldin elinikäisen vankeusrangaistuksen niin 18 vuodeksi kuritushuonetta ja 15 vuodeksi kansalaisluottamusta vailla. Ja jos nyt hämmennyit, että mitä hän vittua. <lacht> niin kuritushuone on siis käytännössä, niin ku, tai oli käytännössä siis pakkotyötä valtion hyväksi. Ja sitten tämä vanki niin eristettiin niin kuin muusta kansasta. Ja, ja kansalaisluottamus taas oli ennen Suomen laissa tunnettu käsite, joka sitten tarkoitti sitä, että tämän menettänyt henkilö niin menetti mm. sitten samalla äänioikeutensa eikä ollut esimerkiksi vaalikelpoinen. Ja lisäksi hän ei sitten voinut toimia todistajana tai kauppiaana eikä saanut harjoittaa tiettyjä elinkeinoja. Mitä nämä elinkeinot on, joita ei saanut harjoittaa, mä kuulen sun kysyvän. Mä en tiedä, mä en selvittänyt. Mennään eteenpäin.
0: No mut eiks toi ole vielä niinku
1: jenkeis? Joo, jenkeissähän, mut se on silleen, niinku, että jos sut kerran on tuomittu jostain, mm-hmm. niin vaikka se jutuisi vankilaan, niin mm-hmm. jos sut on tuomittu jostakin rikoksesta, niin sä et saa äänestää. Enää koskaan. Mm. Näin mä ainakin ymmärtänyt, et Joo, se on niinku, siinä.
0: Niin, Kyllä siinä siinä voi olla jotain osavaltiokohtaisia juttuja, mut...
1: Niin varmaan siinä on jotain porsaan niin. Mun käsittääkseni se on siinä. Korjatkaa meitä, jos me ollaan väärässä, mutta ja. ehkä se kiltisti jooko. Please <laughs> <They'd> be nice. <laughs> ei me pahalla oltu väärässä. <laughs> Aivan. <laughs> ja vihdoin, kun mä sit luulin, että tapaus on tässä ja oikeudenkäynnit on ohi ja Ernst Dandefeld on tuomittu, niin ei. Ei. Kun tää jatkuu vielä. Hau. <laughs> No, te saatatte ehkä muistaa, että täällä oikeudenkäynnissä niin Ernst korosti, että hän olisi toiminut yksin. Joo. No, 1927 niin Tandefeld kirjoitti oikeuskanslerille kirjeen. Onpa vaikea sana. Oikeuskansleri. Kansleri. Niin, kansleri no. on sana. Joo. Tässä kirjassa Tandefeld kertoo, että hän oli ehdottanut Helsingiläisille aktivistille ja apteekkarille Oskar Janssonille niin Stolbergin murhaa. Ja Jansson ei sitten ollut kuitenkaan vakuuttunut. Ja sitten hän ehdotti, että ni ottaisi yhteyttä niin entiseen Helsingin suojeluskuntapiirin johtajaan, kenraalimajuri Paul von Gerichin, miten tää En tiedä. Mä en tehnyt tästä taas tutkimusta, älkää pliis, tulko huutamaan mulle. me yritän parhaani. Ja Tandefeld tekisi työtä käskettyä. Ja tämä von Gerich sitten ilmoitti, että hän keskustelee asiasta niin muiden korkea-arvoisten upseerien kanssa. Ja tässä oli sitten paljon kaikenlaisia keskusteluja, hyvinkin korkea ihmisten kesken. Paljon nimiä, bla bla bla, paljon titteleitä. Ei käydä niitä läpi, ihan sama. Lopulta niin Von Gerich ilmoitti Tandefeltille, että Stolberin sijaan niin tämä voisi murhata sisäministeri Heikki Ritavuorin. Ihanantaa tällaista niin ehottelua, että no.
0: No se Stolberin yhteen, mutta miten toi Ritavuori? <laughs> niin, joo jo, mm-hmm. niin. Mites se? <laughs> Oletko <Ootsä> harkinnut? <laughs> Onko <käynyt> mielessä.
1: <laughs> Aluksi Tandefelt sit ajatteli, että tämä Ritavuori olisi niinku liian vähäpätöinen kohde. Okay. Joo. <laughs> mutta sitten sit tämäkin on tällainen niin kuin
0: maalitettu sillä että okei, okay, no, mutta hei, okei. Tämä on maalitettu on ehkä vähän väärä sana.
1: Joo, tämä kuulostaa huolella.
0: <laughs> on siis tosi huono. Mutta ehkä se on niin kuin, sillä arvo. Se on laitettu, laitettu arvo, arvojärjestykseen. arvojärjestykseen sillä että, mutta se Ritavuori on vähän, niin kuin, se on vähän liian pikkunen. <laughs> Tiekka, sillä, että se, on vähän liian... se on vain kolme tähteä, mutta Stolberry olisi niin kuin
1: viisi. Niin, joo. <laughs> Ei kun Bobbaa ois ollu 5, Stolberi on vaan 4. Bo-. Bobbaa on 5, Stolberi on 4 ja Ritavuoro oli sit kolme. Mutta sitten näitten Huvarin julkaisemien uutisten jälkeen, niin Thandefeldt muuttikin mielensä. Että hän oli silleen, että nyt mä voin sen murhata.
0: Niin, eli nyt kolme tähteä kelpaa.
1: Joo, nyt se kolme tähteä on ihan tarpees. Kolme
0: tähteä on ihan ok.
1: Mutta Ernst ei tuntenut Ritavuorta ulkonäältä, ja sitten tämä Oskar Jansson niin järjesti hänelle apurin, Selim Kolianderin. Ja nyt jos muistatte, niin Tandefelt kertoi oikeudelle alun perin, että hänen oli tarkoitus murhata Ritavori 13. helmikuuta, mutta perutaan koska ei halunnut vaimonsa näkeväntä sun. Mm. No, Tandefelt ja Koliander niin tapas 10. helmikuuta ensimmäisen kerran. Ja tällöin Kolianderin oli tarkoitus osoittaa ritavuori Tandefeldille, mutta jotenkin nämä miehet joutuivat erilleen, ja tämä tunnistaminen epäonnistui. Joo. Sitten 12. helmikuuta miehet tapas uudestaan. Ja Jansson niin, toimitti Andefeltille tämän pistoolin, Joo. jota nämä työkalut oli aikaisemmin ihmetellyt. Ja sitten 13. helmikuuta, niin ne miehet yritti taas tätä tunnistamista. Mm. Mutta he olivat nähnyt katritavuoren Ritavuoren niin kulkevan miehensä kanssa, joten he ei mennyt läpi tässä suunnitelmassaan. Ja kaiken lisäksi, niin Ilmeisesti tämä Katri Ritavuori oli jollakin tavalla Ernst Tandefeldille niin tuttu jotenkin serkkujen kautta. Okei. Okay. Mutta Tandefeld ei siis vieläkään ehtinyt tunnistaa tätä Ritavuorita.
0: <laughs> Joo.
1: Tandefeldin suunnitelmat, niin ei, mm. musta tuntuu, että he ei ikinä oikein mene niinku strömsössä. <laughs> no okei, okay, hän
0: ampuu itään jalkaan. Mitä voit olettaa?
1: <laughs> niin, että se kuuluu niihin guess.
0: suunnitelmiin, niinkö? I guess. <laughs> Sulla pointti. <kokka mukäytä> jokainen itseään murha ja ampuu itse ensin itseään jalkaan ja sen jälkeen, tai johonkin,
1: va- ihan sama <mukäytä> 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 Mutta
0: ampuu eka itseään ja sitten vasta uhria.
1: <mukäytä> Mä kärsin sun kanssa. <mukäytä> I feel the pain. <iotsä> no. Sitten silloin 14. helmikuuta niin Tundefeld oli töiden sen jälkeen mennyt tänne Cafe <mukäytä> josta hän oli aikaisemmin kertonut, että ei muistanut mitään. Ja täällä kahvilassa... Niin hän oli tämän tavannut niin Ivar Stålen, kuka tämä ikinä lieneekään, Selim Kolianderin ja Oskar Janssonin, joista tämä jälkimmäinen niin antoi Tandefeltille sen tuhat markkaa pakomatkaa varten, minkä tämä taksikuski oli ihmetellyt. Elikkä nämä kaikki niin kuin, palaset tässä alkaa yhteen. Ja sitten kirjeen jälkeen niin poliisi haastatteli myös tätä kahvilan tarjoilijaa, ja tämä myös, että se oli nähnyt Tandefeltin istuutuvan pöytään, jossa jo istui kolme miestä. Joo. Mutta minkä takia näistä ei kertonut alun perin tästä? No. <tuhun> Ilmeisesti tämä kahvilaesimies oli sitten murhan jälkeen soittanut teille Janssonille ja kysynyt, että hei, hän tämän henkilökunnan kertoa poliisille, että se oli ollut Tadefeltin seurassa. Ja Janss oli ollut silleen, että no ei. Ja sitten syistä, jotka mulle on ihan täysin käsittämättömiä, niin tämä kahvila-esimies, niin kahvilaesimies oli vaan silleen, että okei herra Jansson, asia selvä. Ja...
0: Minä rakastan Joo. ihmisiä. Äh,
1: Joo. <laughs> no, Tandefeld oli sitten Kolianderin juuri ennen murhaa tässä sporopysäkillä, ja sitten tämä Koliander niin oli osoittanut Thunderfeltille ritavuoren. Joo. Ja mitäs näille muille sitten tapahtui, kun nämä kaikki palaset loksahteli mm. yhteen ja poliisit älysettää on mitä luultavimmin totta kaikki tämä, mm. mitä Thunderfelt on kirjoittanut tähän kirjeeseen? No, ensinnäkin kaikki nämä mainitut henkilöt, niin he myöns että he tunsi toisensa, mutta kaikki kielsi vahvasti, että ne olisi ikinä tuntenut Ernst Tandefelttia. Joo. Että tämä Von Gerich, niin se kiisti, että se olisi tavannut Tandefeltin asunnossaan, mutta sitten kun Tandefelt niin osaski kuvailla hänen asuntonsa hyvinkin yksityiskohtaisesti, niin tämä Von Gerich totesi, että he olisi saattanut tavata niin kuin suojeluskunta-asioiden merkeissä. Mutta 1922 talvella, niin von Gerich ei ollut enää Helsingin suojeluskuntajohtaja, eikä Tandefeld ollut koskaan kuullut tähän suojeluskuntaan. Joten tämä on vähän heikko tekosyy. Joo. No Selim Koliander, niin myös hän oli tuntenut Oskar Janssonin. Ja sitten vaikka tämä Tandefeld, niin ties Kollianderista tosi paljon yksityisasioita. Joo. Esimerkiksi, niin kuin, että missä hän asuu, niin kuin talon, mm. missä hän asuu ja sen, että ei esimerkiksi käyttänyt vihkisormosta vaikka oli naimisissa, niin Kolliander kielsi täysin tuntemansa Tadefältin. Joo. Ja sen lisäksi Koliander väitti, että hän olisi 14. helmikuuta niin ollut Viipurissa myymässä leikkikalutehtaansa tuotteita, vaikka tähän aikaan niin tämä tehdas ei ollut vielä edes toiminnassa. Okei. Okay. Ja niin kuin, veli, jos sä et valehdella poliisille, niin yritä edes!
0: Vai silloin edes jotain... Mikä voisi olla totta.
1: Siis herra iästä nämä ihmiset. Joo. Aha. Ja sitten Katri Ritavuori taas oli kuullut kahden miehen keskustelevan näiden oikeudenkäyntien aikana tässä murhasta. Mm. Ja toinen miehistä, niin oli maininnut Oscar Janssonin nimen. Ja mä en ihan saanut selville, että miten, mutta tämän perusteella niin Katri Ritavuori sitten oletti, että Oscar Jansson oli mm. sekaantunut murhaan niin ihan alusta alkaen. Tai niinku oikeudenkäyntä alkaen. No ja Jansson on luonnollisesti myös kielletty tunteneensa Tandefelttia ikinä. Ja nämä kaikki aktivistit, joille nämä poliisit puhu, oli yhtä mieltä siitä, siis että he eivät tunteneet Tandefelttia, vaikka he muuten antoivatkin erittäin ristiriitaisia tietoja niin kaikesta. Joo. Ja lisäksi monet näistä aktivisteista niin toimii yhteiskunnan tämmöisillä johtopaikoilla, eikä heidän osuuttaan tähän murhaan niin voitu sitten tämän takia täydellisesti selvittää. Ja nämä poliisin selvitykset kesti kolme vuotta. Ja päättyi 1930. Ja tämä asian sitten lopullinen tutkija, Albert von Hellens, niin katsoi, että tätä asiaa niin ei ollut enää tarpeellista tutkia pidemmälle. että poliittiset tilanteet oli tässä vaiheessa muuttunut. Ja nämä aktivistit olivat edelleen tosi tärkeässä asemassa yhteiskunnassa, jos mitään, niin heidän vaikutusvaltansa oli vaan kasvanut. Mm. Ja tässä vaiheessa Tandefeld oli tuomittu tähän, niin nämä vaan olivat vähän niinku silleen, että okay. What can you do? <laughs> Ihan sama keisi <laughs> mutta mm. paska mäihän. Mutta joo, mihin me nyt sitten tällä kaikella päästiin? Te varmaksi me voidaan todeta, että Tandefeld ei toiminut hetken mielijohteesta eikä yksin, mm. mutta kuitenkin Tandefeld tuomittiin yksin. Ja hän vapautui siis ehdonalaiseen joulukuussa 1931 istuttuaan tästä tuomiostaan niin kahdeksan ja puoli vuotta. Mutta tämän jälkeen Tandefelt määrättiin Nikkilän mielisairaallaan niin sanottuna vaarallisena henkilönä. Joo. Ja hän kuoli täällä 1948, 72-vuotiaana. Ja tässä, ystävät, hyvät, oli Suomen ensimmäinen ja ainoa salamurha.
0: Tähän mennessä, kyllä mä uskon, että ehkä niitä saattaa tulla lisää. Mahdollisesti. En vihjaa mitään, mutta siis... Mm.
1: Ja tietysti voi, voi... En vihjaa mitään, etko Hold on! No ei. Mut siis tietystihän sitä boppankin murhaa voisi ajatella, että se on niinku Suomen, tai Suomessa toi tehty salamurha, mutta toisaalta siinä niin mun käsittääkseni se tekijä toimi yksin, joten se ei ole niin. sillä tavalla salamurha kuin tässä, kun on niinku etukäteen monet ihmiset ollut suunnittelemassa tai mukana.
0: Niin. No joo. Mut joo,
1: siinä oli kuule tämmönen viikku katsaus historiaan. Joo. No. No. Okei. Okay. Kiitoksia. Okay. Noi, niin, Saara, nyt viinipulloa myöhemmin. <löshan> <löshan> Haluatko sä viedä meitä sun keissiin?
0: Joo. Mun keississä mennään Japaniin. Ihanaa!
1: Mä oon aina halunnut käydä.
0: Niin mäkin. Pitäisikö mennä? No vois. Ehkä he... pitäisi pitäis saada niitä sponsoreita? Aro ehkä pitäisi saada niitä sponsoreita. Ja siis hei, Meillä on tää meidän interreilauskin vähän kesken. Niin, <löshan> <löshan> Se on kesken. Mm, et siis... Meillä on näitä matkoja tulossa. Monia. Joo, joo, joogamatka. Joogamatka. Vaikka <laughs> like, mitä? Joo. No, mut joo. Tänään me puhutaan Takahiro Shira Okei. Okay. Ja hänet tunnetaan myös nimellä Twitter-murhaaja. Mm-hmm.
1: Olen kuullut, mutta en silleen tiedä niin kuin yksityiskohtaisesti. Joo, tää on nyt aika, tää oli mun mielestä aika vasta uutisoitu tästä joo. henkilöstä. Mutta joo.
0: Eli lähdetään ihan alusta, eli Takahiro on syntynyt vuonna 1990, 27. lokakuuta, eli tällä hetkellä hän on noin 30-vuotias.
1: Young fellow! Mm.
0: Ja Takahiro kasvoi Jamassa, eli siis maantietoa Saaran ja Ellin kanssa. Jama on noin 40 minuuttia Tokiosta pohjoiseen. Ja täällä hän asuu vanhempiensa sekä pikkusiskonsa kanssa. Okay. No, Takahiro ei ollut koulussa mikään tähtioppilas, mutta hän niin kuin, kävi koulua.
1: Miten musta tuntuu, että yksikään näistä meidän murhaista ei koskaan koulussa mikään tähtioppilas? Niin.
0: En mä tiedä. No mut kuitenkin, äh, Takahirosta on puhuttu siitä, että se ei, ei skipannut kouluun. Että se oli joka päivä, kun koulu oli, niin se oli siellä. En Mit voi samaistua. Nii, en voi <laughs> en voi samaistua. samaistua. Mm. Hyvä sulle. Ihan mm. joo. Ehkä sen takia olisin ehkä oppinut vähän enemmän tuosta historiasta, jos sieltä olisi käyty, mutta joo. No mutta, kun Takahiro meni lukioon slash high schooliin, kaikki käytettiin high school, mutta en sitten tiedä, että vastaako lukio, vastaako tämä toisen asteen koulutus Japanissa enemmän lukio vai high schooliin. En tiedä. Mutta kuitenkin. Sanotaan vaan lukio. lukioon. Ja hänen... <laughs> Tällöin hänen vanhemmat erosivat ja hänen äitinsä ja pikkusiskonsa muutti pois ja Takahiro jäi asumaan hänen kaan. Mikäli mä ymmärsin oikein, öö, Takahiro ei nähnyt hänen äitiä ja enää. Oho, aika radikaali. Mutta toisaalta hän elää vielä, että hänellä on vielä mahdollisuus nähdä heitä. Niin, niin, Mutta no joo, mut joo eikä, eikä sitten, niinku, en nyt jaksanut alkaa kaivelemaan, että mihin. Tämä äiti ja pikkusisko muutti, koska se ei nyt ole olennaista tässä tarinassa. <tosikko> 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 ja Takahiro ja hänen isällään oli tosi niin lämmin suhde. Että oli läheisiä. Kiva. Mm. Lukiossa tämä Takahiro oli suhteellisen urheilullinen ja oli tosi monessa urheilujoukkueessa mukana. Okay. Ensimmäisenä vuotena hän pelasi baseballia.
1: Mm-hmm.
0: Ja Likko tätä siinä vaan sanottiin baseball, että mä en sit tiedä, no, että se varma... pesapa... Niin, että niin. mä olettaisin, että se on niinku baseballi, Niin, niin kuin tää Jenkki niin. Ja sit hän oli myös mukana juoksujoukkueessa silloin kun hän oli niinku senior, eli lähtemässä siitä koulusta. Ja. Niin silloin hän oli tässä yleisurheilujutossa mukana. <laughs> yleisurheilujutossa mukana? <laughs> Huomaaks,
1: että urheilukaan ei oo meidän juttu.
0: <laughs> <laughs> ei, urheilu on kyllä mun juttu, mut ei vaan niinku juoksu tai yleisurheilu. Mistä ei se on muassa? juttu. Excuse me. Mä oon <tii> Ymmärrät sä, miten urheilu ei ole meidän juttu. No mutta valmistuttua lukiosta. Takahiro oli töissä NS siellä sun täällä. Se oli kuten muun muassa ruokakaupassa ja sit se oli esimerkiksi ruokatehtaalla töissä. Okei. Okay. Ja hän oli tämmönen scoutti. Mhm. Ja hän vähän niinku äh, naisia ja värväs heitä prostituutiorinkeihin. Ah. Joo. Selvä. Ja Va. hän toimi tämän Tokion isommal punaisten lyhtyjen kadulla, eli mm. Kabu Kishossa. En osaa nyt lausua tätä.
1: Ei se haittaa, sä yritit.
0: I tried, mutta kapu Kisho.
1: Näin mä sanoisin sen. Ja, okay. ja,
0: eli siellä hän niinku värväsi erilaisia naisia siihen, että heistä tulisi tämän pääparittajan. No. alaisia. Tämänkin työn Takahiro sitten valitettavasti joutui lopettamaan, koska hän sai syytteen. Mm-hmm. Tästä värväämisestä vai? Joo. No. Hän sai syytteen siitä, että hän tota, oli värvännyt tällaisen nuoren naisen mukaan tällaiseen rinkiin, vaikka hän tiesi, että tämä nainen oli mukana siinä vasten omaa tahtoaan.
1: Sitä saa mitä tilaa.
0: <laughs> ja tästä hän sai sitten tuomion, mutta Kahiro pääsi kuitenkin vaan ehdonalaisella. Ja tämä oli mun mielestä ihan hauska fakta, että ehdonalainen olisi kuitattu sillä, tai että tää ehdonalainen täällä tarkoitti sitä, että hän on suorittanut tuomionsa,
1: uh-huh.
0: laittakaa nyt lainausmerkkeihin tuomionsa, uh-huh. sillä, että hän ei tee mitään rikoksia kolmen vuoteen. Oh, okei. Okay. Just. <tä- ja tästä oli vähän sellainen. <tä- <tä- Okei. Mitä jos et tekisi rikoksia ollenkaan? <laughs> Koskaan. Aivan. <laughs> Never again. Mut joo. Ja tää oli tämmönen lyhyt brieffaus, minkälaista tämä Takahiron lapsuus ja nuoruus oli. Uh-huh. Ja nyt lähdetään näihin itse tapahtumiin. Yeah. Mm, tähän mennessä Takahiro oli asunut ajan isänsä kanssa, mut hän kuitenkin väitti isälleen, että hän oli tavannut love of his life. I... Uh, ja hän halusi muuttaa omaan asuntoon.
1: Että se voisi harrastaa seksiä.
0: Todennäköisesti. No, joo. Makes sense, makes sense. Tai, en mä tiedä, asuu vaan oman rakkaansa kanssa.
1: että se voi harrastaa seksiä.
0: Hei. Hei kaikki, kaikissa parisuhteissa ei ole kyse vaan seksistä.
1: että se voisi harrastaa seksiä.
0: Ja tämä takahiron isä sitten toimi takaajana tälle asunnolle. Mm. missä tak- takahirosit asu. Mutta yeah. Mut silti hän niinku vuokralla, et mä en oikein
1: ymmärrä, tai... Mä ymmärrän. Confused. Ei, mä ymmärrän. Suomessakin on se. Siis se, että niinku, et jonkun täytyy olla sun takaaja, kun sä vuokraat vaikka Helsingissä asunnon. Mm. Koska jos sä et vaikka pystyis maksamaan sitä sun vuokraa, niin se tarkoittaa sitä, että sulla on niinku joku, joku maksaa sen sit sun puolesta. Okei, okay. okei. Okay. Esimerkiksi mun takaaja on aina ollut mun äiti. Okei. Okay. Okei. Kiitos,
0: Kiitos tästä. Mutta niin tämä hänen isänsä oli jakajana. Ja tämä asunto oli 13,5-neliöinen, ja siinä oli parvi.
1: Okei. eli ei mikään ainakaan <luxus-loka.
0: lux-loka> Eli siis ilman tätä parvea siinä ei mitään muut mahtuiskaan. Mm-hmm, <lux-loka> niin. Mutta siis ihan oikeasti 13,5-neliöä. Se oli kuin komero. <lux-loka> siis mä asuin kaksi... 25 neliöisessä yksiössä, ja siinä oli onneksi tosi hyvä pohja, joten sen takia se tuntui tosi isolta, mut...
1: jo Joo, munkin asunnot on ollut sitä vähän yli 24 luokkaa, mutta niin kuin... Mm.
0: tähän samoihin aikoihin öö, Takahiro teki ensimmäisen Twitter-tilinsä. Tämä ensimmäinen Twitter-tili oli semmoinen, missä hän niin kun, pyrki esittämään masentunutta ihmistä. Mikä olen ymmärtänyt oikein, niin hän sai sit vastaanottoja semmoisilta henkilöiltä, jotka olivat sillä tavalla, niin että hei, ei mitään hätää, mä voin auttaa sua. Ja niin kun, et, et, et hän hoksasi, että sille on paljon enemmän kysyntää sille, että jengi tarjoaa apua, kuin mm-hmm. taas sille, että hän olisi masentunut.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Joten hän perusti toisen Twitter-tilin. Jossa Just. hän sitten oli tämmöinen tarjoaja, joka tarjosi apua henkilöille, jotka oli masentuneita ja halusi tota, auttaa heitä ja muun muassa tarjoutui auttamaan heitä itsemurhan suorittamisessa. Just. Koska hän hoksas tämän toisen Twitter-tilinsä avulla, että useimmat ihmiset ei halua kuolla yksin, vaan ne haluaa kuolla jonkun kanssa ja ettivät muun muassa Twitteristä
1: seuraa tähän. Mä en, mä en ole koskaan kuullutkaan tällaisesta. En mäkään.
0: Ja ehkä tämä fakta tekee musta tästä jotenkin semmoisen, että tämä keissi on mun mielestä ihan niinku, kuin. Jotenkin jotenki meni tosi yli. Mä meni jotenkin tosi yli. <laughs> tämä on, niinku... on.
1: Not, funny business. No, Not no. funny business. Not funny business. joo. tosi hääritsevää. Okay.
0: Ja sitten tällä tilillä. Mm. Niin kun pyrki auttamaan näitä masentuneita henkilöitä.
1: Auttamaan?
0: He. Aivan. Niin hän jopa kertoi, että on valmis kuolemaan heidän kanssaan. Just, okei. Okay. Ja ainakin niinku auttamaan tässä itsemurhan suorittamisessa. Mm.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Ja näiden tilien avulla takahirosit kommunikoi tulevien uhriensa kanssa.
1: Ja, luonnollisesti.
0: Mm. Yleensä hän houkutteli uhrinsa kotiinsa jossa hän sitten pystyy avustamaan heitä tässä itsemurhassa.
1: Joo. Yeah.
0: Mm, ja miksi mä nyt puhun tällä että mi- miten hän ns. Niin teki tämän, koska käytännössä mediaan ei ole jaettu suoranaisesti yksittäisiä tapauksia näistä. Yeah. Niin kun, että koska, koska hänellä on useampi uhri, niin onko mun mielestä yhden uhrin nimi julkaistu? Mutta sitten mä löysin myös yhden artikkelin, missä kerrottiin siitä, että näitä nimiä ei tuoda julki, koska siihen liittyy jotain arkaluontoista. Niin. Ja sen takia mediassa ei ole niitä nimiä. Totta kai niitä löytyi jostakin semmoiselta uh, ww.maa,saxjordic.com. Niin. Mut sit sillä on että onks, kuinka, kuinka luotettavaa se on, niin se on ihan eri asia. Niin ja
1: halutaanko me tuoda niitä julki, jos ne tota... Niin.
0: Muutenkin on ns muuten, niin niin privaattia tietoa, niin...
1: Niin, niin ei.
0: Miksi? Mutta joo. Varmistaakseen, että nämä uhrit ei ns jänistä...
1: Just. Niin.
0: Niin Takahiro tapas usein nämä uhrinsa jossakin tämän uhrin kodin lähettyvillä. Sillä että he pystyvät matkustamaan yhdessä tänne Takahiron kämpille.
1: Mm, että he eivät sinä siinä puolimatkassa niin tulla toisia ajatuksia vaan lähteä. Mm. Joo. Sairasta. Jep.
0: No, ensimmäisen uhrinsa tämä takahiro oli sitten valinnut sieltä Twitteristä. Ja hän, hän tapasi tämän nuoren naisen ja tämän naisen poikaystävän. Ja he kävivät kolmestaan drinkeillä. Okei. Okay. En tiedä, tapasko he niinku silloin, että et menikö se niinku takahiron asunnolle drinkeille vai sitten jonnekin muualle. Joo. Yeah. Mutta kuitenkin he kävivät niinkun drinkeillä. Okay. Ja tämän jälkeen tämä Takahiro kutsui sitten naisen myöhemmin, yksin mm. hänen asunnolleen, jossa tämä Takahiro sitten tappoi tämän naisen. Onpa outoa. Aivan. Ja tämä Takahiro on kertonut, että tämän ensimmäisen kohdalla niin hänellä kesti kolme päivää, että hän mm. pystyi niinku käsittelemään sen ruumiin. Eikä se vain niinku
1: oli siellä kolme päivää.
0: Joo. Mutta sen jälkeen hän on kommentoinut, että sen jälkeen, kun hän oli saanut hoidettua sen ensipäisen, niin muut oli vain ylilä piece of cake. Niin.
1: niin. Et sillä
0: lait muut meni ihan kätevästi. No
1: noin, ihan sarjamurhailla usein on. Niin. No,
0: tämän jälkeen tämä nainen totta kai katosi. Ja hänen poikaystävä kävi sitten takahiron luona kysylemässä, että hei, et onko se nähnyt sen tyttöystävää ja että voisiko se tietää, missä se on. Niin jonka jälkeen tämä Takahiro sitten päätti tappaa tämän poikaystävän myös. Oh, luonnollisesti. Koska hänellä oli yksi todistaja. <laughs> Joo, niin. No, öö, täällä asunnollaan Takahiro yleensä antoi näille uhreilleen alkoholia, rauhoittavia ja nukahtamislääkkeitä, jotta mm. ne olisivat mahdollisimman rentoutuneita. Ja Takahiro yleensä tappoi uhrinsa sen jälkeen, kun hän oli raiskannut heijät. Just. Elikkä tämmöinen niinku varsinainen sairas. Jep. Ja kaikki nämä uhrinsa hän lailla tappoi kuristamalla. Mm-hmm. Tästä oli aika vaikea löytää, mutta ainakin yhdessä lähteessä sanottiin, että hän niinku kuristi uhrinsa. Se on
1: vielä tosi semmoinen henkilökohtainen tappaa, että yleensä hän... Niin. Niinku... Tai sillä, kun sä näet kuitenkin, että
0: toinen ihminen niinku Niin, kuolee. ja se pitää
1: niinku fyysisesti itse käsillä niin. tehdä loppuun asti, ja siinä mm-hmm. kestää kauan ja kaiken näköistä. Se on vielä tosi semmoinen mm-hmm. niinku jotenkin henkilökohtainen... Fyysinen tapa tappaa joko. Niin, en mä tiedä. Joo, okei. No, takahiro kuitenkin
0: kertoo motiveikseen näihin murhiin, yleensä seksuaalisen sekä taloudellisen, mutta tätä on myös kyseenalastettu monissa lähteissä, koska hän ei käytännössä saanut sitä. No niin, mistään. Just... Paitsi, niin kuin, että, että hän oli raiskannut, niin, niin tämä mainittiin ihan siis muutamassa lähteessä, mutta suurimmaksi osaksi niin kukaan ei edes puhunut siitä, että hän olisi saanut siitä jotain seksuaalista tyydytystä. Mutta toisaalta just mistä me voidaan tietää, mistä kukakin saa seksuaalisen tyydytyksen, että mm. tämä voi olla hänelle... Niin, kuin...
1: niin pelkästään se tappaminenkin voi tuoda nekin. Niin. Sillä on joku
0: nimikin. Niin onkin, koska monethan tekee sitä niin sillä, että se on ihan oikeasti oikea juttu. Joo. Ja plus sitten tämä taloudellinen, että mä en ainakaan, niin kuin, voihan varmasti ollut varastanut heidän rahat jostakin lompakosta, mutta nykypäivänä tämä on tapahtunut siis 2017, tai siis nämä kaikki on tapahtunut vuonna 2017 elokuu-lokakuu
1: välisen mm. ajan. No mutta olisiko sitten mahdollista, että kun hän on tarjonnut tätä apua Mm. lainausmerkeissä apua, niin näille uhreille, niin, niin voisiko sit olla, että on maksanut hänelle siitä jotain? En mä usko, että niinku rahaa on vaihtanut tässä
0: omistajaa. Okay. Tai sillä ei ainakaan tietoisesti. Niin, sillä ei ainakaan tahallisesti. Niin. Okay, ja kaikki nämä takahiron uhrit oli siis 16-26-vuotiaita. 16?! Joo. Ja oli yhteensä yhdeksän uhria, oli kahdeksan naista ja
1: yksi mies yksi mies oli tämä poikoistuva siis. Joo. Joo. Eikö Japanissa joku suoja-ikärajakin on joku 13 tai jotain? No, nyt en kyllä tiedä. Tuli vaan mieleen, kun tämä 16 kuulosti hirveän nuorelta.
0: No sitten mennään tähän kiinni jäämiseen.
1: Mm-hmm.
0: Eli tästä takahiron, tai ihmiset kiinnostui tämän Takahiron toimista sitä kautta, kun eräs 23-vuotias nainen katosi. Okay. Tämän naisen veli. Sit lähti toteuttaa itse tätä tutkimusta, että okei, okay, et hei, missä, niinku, missä tämä nainen voi olla? Niin, missä mun niin joten hän hakkeroi tämän naisen Twitter-tilin ja okay. näki sieltä, että hänellä on tosi paljon niinku, kommunikointia niin. tämän takahiron kanssa.
1: Mm-hmm.
0: Ja tää, hänen siskonsa oli kirjoittanut Twitterin, että looking for someone who will die with me. Eli siis suoraan suomennettuna, että hän etsii jotakuta, joka haluaisi kuolla hänen kanssaan.
1: Mm-hmm.
0: Ja tämä takahiro oli sitten vastannut tähän naisen twiittiin, että let's die together. Just. Eli että takahiro haluaa kuolla hänen kanssaan. Mm. Ja tämä veli sitten totta kai oli sillai, että okei. Okay. Ja lähti sitten tästä poliisille. Mutta en... tässäkin oli vähän tällaista niinku miscommunication koska joissakin lähteissä myös kerrottiin, että joku nainen oli tarkoituksella ottanut yhteyttä Takahiroon sieltä Twitterissä ja yeah. ollut just tavalla, että mä haluan tappaa itteniä, että voiko se auttaa mua siinä. Ja yeah. oli sopinut käytännössä, että se auttaa sitä ja sitä kautta saanut enää todisteita, että se tekee näin. Mm-hmm. Ja tämä nainen oli toiminut
1: poliisin kanssa. Okei, okay. yeah. joo. No, mutta voisiko tämä sitten olla, että tämä veli on niinku kaksi mennyt poliisille ja sitten poliisille, me tarvitaan enemmän todisteita? Niin. ja he ottaa siihen mukaan. Niin.
0: Todennäköisesti, niin. koska eihän siinä, että jos sä, ei, ei nämä tiedä, että hän on niinku keskustellut siellä, mm. mutta sillä et että, että jos sä vaan laitat tuollaisen, niin, etsensä, niin niinku siinä vaiheessa ole tehnyt mitään rikosta. Niin. niin. No, nämä poliisit se kuitenkin päästään takahiron luokse. Ja ne kysyivät häneltä, että tietääkö tämä takahiro, että mistä kyseinen karonunainen voisi olla.
1: Mm-hmm.
0: Ja takahiro oli sitten vastannut siihen, että in cooler ja osoittanut oh. hänen taakseen. Oh. Oh. Ja sitten poliisit olivat olleet, että okei. Ne eli, joo, tuolla on mun pakastimessa.
1: Aivan. Ja joo, ta... ei ainakaan yrittänyt
0: piilottaa. Että että Eihän ainakaan niinku antanut olettaa, että tämä aina olisi jossain muualla.
1: No, ei, ei joo. Mutta Suor... kaveri. Joo.
0: No kuitenkin, että et näitä uhreja oli yhteensä yhdeksän. Siis nämä kaikki mm. uhrit oli edelleen siellä asunnossa. Kolmentoista ja puolen neljän asunnossa. Miten? Nämä uhrit oli paloteltu. Joo. Ja näitä eri kehon osia, kuten niinku, että pää löytyi jostakin laatikosta, jalka löytyi jostakin ja käsi löytyi jostakin. Ja
1: haisee.
0: No joo, koska kaikkihan ei todellakaan ollut missään kylmä niin, niin. laukuissa tai kylmäkoneessa tai muissa, niin. vaan ihan tavallisissa laatikoissa. Oh my god. Ja nämä poliisit ihmettelivät sitä, että miten ensinnäkin täällä asunnossa on tapattu, tapettu yhdeksän ihmistä. Miten naapurit ei ole voinut valittaa? Hajusta. Vai niin. siis, ne valittikin, mutta miten ne ei voi valittaa melusta? No, mut toisaalta hän oli käyttänyt niitä nukahtamislääkkeitä ja rauhoittavia ja muita, että et sinänsä. Mm. Mutta hajusta nämä naapurit oli kyllä siis valittaneet. Oli okay. vähän semmoinen outo haju.
1: Ja, no, mm-hmm.
0: ja takahiro kertoo, että hän piti nää kaikki kehon osat sen takia, että hän pelkäsi jäävänsä kiinni, jos hän hävittäis ne.
1: Ah, ni niin. Just. Eli
0: siis ikuiden, ikuisuuden, kun ajattelit siellä, niitä säilytellä? Ilmeisesti.
1: Mutta joo. Siis mä oon kuuluu kuullut, että märäntyvän ruumiin haju olisi pahin haju ikinä. Miten ne naapurit ovat silleen, että hmm, vähän haiskahtaa.
0: Tai toisaan, paljon on paljonko,
1: niin kuin... paljonko mä oikeasti haistan niin jotain mun naapurina? No joku kokkaa jossain vierehäisessä asunnossa, niin, niin sitten jos menee niin, niin, niin kyllä se haisee. Mutta siis kyllähän se tai,
0: kyllähän niinku ruumiin haistaa. Niin. Varsinkin niinku märänty, märäntyvän ruumiin. No niin, Mutta sit en mä tiedä, että... Koska mä en oo ikin haistanut vaikka, et miltä tämä haisee. Mutta tosi moni on just sanonut, että sit kun sen niinku haistaa, niin sen, sen kyllä tunnistaa. Että siellä ei nyt oo kaikki ihan kunnossa. Täytyy olla tosi hyvä hajueristys siellä. Älä. No, tää oikeudenkäynti. Mm-hmm. Mä en tosiaan tiedä, että mitä helvettiä tässä on tapahtunut, okay. <laughs> koska tämä itse tapaus, tai nämä murhat on tapahtunut juuri silloin elokuu viiva lokakuu mm-hmm. 2017, koska siis Takahirohan on jäänyt kiinni näistä hänen teoistaan 31. lokakuuta 2017. Mm. Ja hän on saanut tuomion
1: 15. joulukuuta 2020. No ehkä tässä kävi ihan sama juttu kuin tässä R Standefeltissä, että niin. vaan siirrettiin ja, siirrettiin ja siirrettiin. Koska siis
0: tässä on kyllä sanottu, että tässä on useampi eri käsittely. Niin. Ja sitten on ollut myös tämmöinen niin esikäsittely. Mm. Niin useammassa näistä takahiro on ollut mukana, mutta joissakin taas ei. Ja sitten hänelle tehtiin jossain vaiheessa mielentilatutkimuksia ja muuta. Kyllähän ne niin, saattaa sit... venyäkin,
1: no Niin, voi niin. voi, mut
0: tosi outoa että, siitä, että hän on tappanut yhdeksän ihmistä ja ne venyy kolme vuotta.
1: No joo, no, siis en sano, että se on mitenkään hyvä asia, että noi venyy niin. pitkälle, sanonut, että vaan sanon, niin, useinhan niin, ne voi venyä. Ne, ne,
0: ne voi venyä, niin. ja siis tässäkin ollaan puhuttu siitä, että on tosi harvinainen rikos, mitä siellä on tapahtunut, joten sen takia on ollut vaikea käsitellä tätä.
1: Niin, niin. Tämä on vähän tämmöistä harmaat aluetta, jos ne ihmiset on vielä ollut sille, että ne on mm. pyytänyt jotakuta auttamaan heitä niin. tappamaan itsensä niin, ja sitten hän on niinku avustanut heitä, niin sitten tämä on just se kysymys Jep. siitä, että saako ihminen päättää itse Jep. siitä, että miten hän kuolee ja näin, mutta siis tietty... Niin. Mm. No mutta tämä takahiron avustaja yritti vedota
0: tässä oikeudenkäyntien alussa Siihen, että nämä Takahiron uhrit oli just antanut luvan mm. tähän tappamiseen, tai että he halusivat kuolla. Mm. Yeah. No mut kuitenkin, tämän austean suunnitelma oli selkeästi hyvä ja järkevä. Mm-hmm. <laughs> Mutta Takahiro kuitenkin sit meni puhumaan ristiin ah. tämän oman puolustusryhmänsä kanssa, ah. ja kertoi, ettei kukaan näistä hänen uhreistaan oikeasti antanut lupaa siihen. Just... Ja itse asiassa on, niin mä en tiedä, että onko takahiro itse sanonut, mutta on pystytty sanomaan, no selkeästi takahiro on itse varmaan sanonut, koska hän on nämä uhrit tavannut viimeisillä hetkillään, mm-hmm. että itse asiassa suurin osa halus niin lähteä, että he ei halunnut edes kuolla, he halusivat jotain niin kuin, kenen kanssa keskustella, kuka no, auttaisi heitä luultavasti. <laughs> tai siis silleen, aivan, aivan. Mutta siis, mut siis, että hänen avustajansa petaa oikein semmoista nättiä ja sellaista, että joo, tälleen tässä on käynyt, ja sitten takahiraa itse uh, no, ei oikeastaan. Itse asiassa. <laughs> itse asiassa, jos ihan tarkkoja ollaan. <laughs> tässä vaiheessa mä oikeasti varmaan tänä asian ajana olisin sillä että... Mä lopetan, mä lopetan, kiitos. kiitos. I'm done. <laughs> joo, yeah. puolusta itse I'm, I'm done.
1: <laughs> joo, ei mä olisi ulkona.
0: <laughs> no joo. No, 15. joulukuuta 2020 niin Takahiro sai tuomionsa mm-hmm. ja hänet tuomittiin murhista, ja ryöstöstä sekä väkivaltaisesta yhdynnästä.
1: Eli raiskauksesta.
0: <laughs> Todennäköisesti, mutta tämä oli väkivaltainen yhdyntä. Ah, hänet tuomittiin kuolemaan. Ei. Okay. Joo, hänhan sai kuolemanrangaistuksen. Mm-hmm. Ja tota, hän on itse kertonut, että hän ei aio valittaa saamastaan tuomiosta. Että hän on tyytyväinen tuomioonsa. Ja tällä hetkellä ainoa asia, mitä Takahiro toivoo, on se, että hän löytää normaalin tytön, kenen kanssa mennä naimisiin.
1: Joo, mä veikkaan, että ihan hirveästi normaaleja tyttöjä, niin sä et tuu löytää, jotka haluaisivat mennä naimisiin.
0: No mutta toisaalta hänen, nor- kuka,
1: kanssa. Kuka, kuka kertoo
0: sen, että onko hän normaali vai ei? Kuka määrittelee normaalia.
1: Aivan, totta. Takahiron normaali voi olla vähän eri kuin meidän. Mm. Hyvä pointti sinänsä. Yep. No mutta toiveensa
0: kullakin. Ja, ja. Mm. Japanissa tässä Death Rose on enemmän kuin sata vankii. Okei. Okay. Ja näille vangeille ei erikseen kerrota, että milloin tämä heidän tuomio mm. toteutetaan, mm. paitsi niin vasta sitten kun se toteutus on.
1: Toi on paha, kun sä niinku joka päivä herää, ja sä mietit, että voisiko tänään olla muun päivä. Jep.
0: Ja sitten tässä on kuitenkin et sanottu, että et siinä toteutuksessa voi kestää useampi vuosi.
1: Niin, joo.
0: Mutta mikäli mä oon ymmärtänyt, että se ei ole ihan samalta, tai niinku, että et niinku jenkeissä et sä voit olla vaikka 12 vuotta siellä.
1: Niin, niin. Mut tai että et, et sä voit nii. kuolla siellä vankilasennukseen,
0: se on ikinä en, pelotaa, ja Japanissahan nämä kaikki telotukset tapahtuu hirttämällä.
1: Joo. Mä kuullut, mutta on se silti jotenkin vähän niin kuin... En mä tiedä, tuntuu jotenkin niin vanhanaikaiselta.
0: Niin, jotenkin se hirttäminen tuntuu tosi tosi vanhanaikaiselta. Mut en tiedä. Joo. Tässä on siis kuva siitä asunnosta.
1: No on jo kyllä... <laughs> on
0: kyllä pieni! Sen korkeus oli kaksi metriä.
1: Mä oikeasti siis ku... <laughs> Siis mun vanhaan kämppöön, joka oli vähän yli 24, niin sinne ei mahtunut niinku kymmentä mm. ihmistä. En ymmärrä. Aivan. En ymmärrä.
0: Mut joo, tästäkin sit sillä että no hän ei itse aio valittaa, mut uskon, että tästäkin on, niinku, on ollutkin tosi paljon keskustelua siitä, mm. et, tai yleisesti kuolemantuomiosta, mm. että mikä siinä voisiko niitä edes nykypäivän antaa vai mm. mikä homma. Mut joo. Tämä oli tällaisena kiteytettynä. Tästähän olisi varmasti löytynyt paljon enemmän tietoa,
1: mutta... Tämä oli, tämä oli ihan hyvä tietopaketti. Mut... Ihan tarpeeksi mulle. <laughs> mutta
0: tämäkin sillä, että... vaikka vaik mäkin olen kertonut aika sellaisista niin raffeista tapauksista, mutta jotenkin tämä oli mun mielestä tosi iljettävä, tai sillä että se Lähdet tämä on kyllä niinku... sun
1: spesialiteetti näitä niinku iljettä tapaukset. <tos>
0: Mutta sekin, niinku, että et hän käytännössä sinänsä käyttää hyväksi ihmisiä, jotka muutenkin jo todennäköisesti on siellä pohjalla, ja niin. vaan, niinku, niin. hoitaa vaan saada itsensä kuntoon. Ja mm. sitten, sä vielä sitä alat niinku, siinä
1: Joo. Joo, ei kyllä, toi on tosi jotenkin. sairasta. Niin. Siis en, en tietenkään ole eri mieltä, että tämä jotenkin. <tos> <tos> Joo, ei, kyllähän tämä on tosi mm. sairasta. Joo, kiitoksia tästä, Sar. Jälleen kerran. Mulla on traumatisoinut olla sun keissin jälkeen. Toivottavasti kaikilla teilläkin on.
0: Ja jos tää kaikki nyt tuntuu susta liialta, tai että itse kamppailet näiden samojen asioiden kanssa, niin tässä on muutama numero ja nettisivu, mistä sä voit hakea apua.
1: Joo, eli Suomessähän on päivystävä kriisipuhelin, joka päivystää suomeksi niin 24h, ja sen numero on 09 25 25 0,11. Sitten Suomessa on myös netissä keskusteluapua tämmöisiä verkkokriisikeskuksia, jotka on Tukinet ja Sekasin chat. Ja tosiaan, jos teillä nyt itsellänne, tai tämä jakso meni vähän jotenkin silleen syvälle, niin hankikaa apua te ansaitset sitä.
0: Aivan. Eikä tarvitse olla pelkästään tämä jakso ihan muutenkin.
1: Niin, joo. Ja tosiaan loppukysymyksenä. Nyt on oikea hetki vaikuttaa ja toivoa. Tämä tulee harvoin, mutta tämä tulee nyt. Eli jos teillä on toiveita meidän tälle tulevalle kaudelle, niin voitte laittaa Instagramissa tai sähköpostilla meille tietoa niistä. Ja sähköposti on
0: sementikorkkarit. at gmail.com Ja Instagramhan löytyy sieltä alusta, että palatkahan sinne. Sitä me ei sanoa, mutta sä voit ihan hyvin arvatakin sen. Kiitos! Kiitos ja, kiitos ja anteeksi. kuulaan taas pari viikon päästä. Heidö! maksuu.